BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Bienvenidos a Fanáticos de la Lucha Libre. Avi Morales aquí para otra edición de Radio Estelar aquí en vivo. Hoy miércoles 4 de octubre de 2023. It's Wednesday and you know what that means. Esta noche hay un episodio empacado de AEW Dynamite con la llegada oficial a la televisión semanal de AEW de Adam Copeland. Antes conocido como el grande y famoso Edge, the Rated R Superstar, hace su llegada a AEW Dynamite esta semana. Todavía es tan surreal. Se me hace tan surreal eso. Me acuerda mucho... Yo creo que la última vez que yo vi algo tan surreal en la lucha libre tuvo que ser cuando AJ Styles hizo su debut en el Royal Rumble. Porque era tan y tan fuera de este mundo ver un AJ Styles en la WWE. Yo creo que de la misma manera ver Edge en AEW, afuera de la WWE. Un tipo que lleva desde el 1998 afuera de la WWE es cosa de otro mundo. Pero sí, eso es lo que viene esta noche en AEW Dynamite. Por supuesto, nosotros estamos en vivo los lunes, miércoles y viernes a las 7 p.m. Tiempo Puerto Rico. Aquí en vivo por youtube.com forward slash impacto estelar. Estamos tratando de llenar la semana con este episodio de Radio Estelar. Estamos tratando de tener shows pregrabados los martes y los jueves. Para mañana, eh, dado a complicaciones, pues no voy a poder tener el show porque no tengo tiempo para grabarlo. Y si no tengo tiempo para grabarlo, ¿cómo diablos voy a tener el show? I'm sorry. Pero ya para la semana que viene, con Esperanza, tengo libreto, solamente necesito tiempo de preparar el programa y todo eso. Y pues con Esperanza, pues la semana que viene, estamos toda la semana completa. Lunes en vivo, martes pregrabado, miércoles en vivo, jueves pregrabado y viernes en vivo. Con Esperanza es el plan ya para la semana que viene. Eh, pero van a haber cinco shows de, de, de Impacto Estelar, porque ayer también nosotros estuvimos en vivo en el Espíritu Podcast. Tuvimos nuestra segunda edición del Espíritu Podcast en vivo. Eh, Chris Mendoza y yo estuvimos hablando un buen rato sobre varias cosas, incluyendo un preview de lo que sería la lucha de Mike Mendoza y Mecha. Eso está disponible en el canal oficial del Espíritu Dojo. Eh, oh, wow. Me congeles, ¿qué pasó? Oh, me salió la. Me, vamos a arreglar eso rápido. Vamos a arreglar eso rápido. Oh, ese, ese es el libreto. Ese es el libreto, por si acaso se están preguntando qué diablo es eso. Vamos a cambiarlo donde se supone que esté. Eso no es. Ahí está. Eso es lo que se supone que estén viendo. No sé por qué me lo cambia, pero anyway. El, el Espíritu Podcast está disponible en el canal de YouTube del Espíritu Pro Wrestling Dojo. Y. Hay un enorme anuncio que vamos a hacer para la semana que viene. Para el próximo martes vamos a estar en vivo a las 7 y media pm en el canal de Espíritu Doyo. Eh, prontamente vamos a estar haciendo ese enorme anuncio. Vamos a tener eh, invitados 
y otras cosas que anunciar para ese programa, o so estén pendientes para eso. Pero si no han visto el episodio de esta semana del Espíritu Podcast, está disponible ahí en el canal de YouTube del Espíritu Dojo. Y por supuesto, nuestro canal de YouTube pues tiene toda nuestra programación, Radio Estelar, Radio Estelar Live, todos nuestros shows si no lo han visto. Y también pues se pueden suscribir a los podcasts. Cualquier aplicación, buscan Impacto Estelar, se suscriben, los reciben directamente a su celular. Es la manera, es la mejor manera de apoyarnos, porque ya está monetizado el podcast. Y pues YouTube, con esperanza, pues antes de que culmine el año, mira, nos bajaron los requisitos para monetizar YouTube. Ahora son más que 500 seguidores. ¡Woo! Y un montón de horas. Son un montón de horas que hay que consumir. Pero esa es la meta para el final de este 2023. Pero eso lo hace para todos los plugs. Ya tenemos todo empujado, lo que tenemos que empujar aquí. Este, ya hay gente en el chat, como pueden ver, viejo sabroso, ya está comentando. Vamos a ir con ese tema en breve, vamos en breve con eso. Pero antes de llegar al tema de lo que va a ser AEW Dynamite y NXT edición WrestleMania la semana que viene, eh, vamos a empezar hablando un poquito de Puerto Rico. Eh... En ImpactoEstelar.com he puesto un par de reseñas de lo que ha sido este CWA, Acción Vibrante. Han traído de vuelta su programa, diría semanal, pero es como que eh, a veces sale viernes, a veces sale sábado, una vez salió martes, I don't know. Pero es otro show de YouTube por una empresa de Puerto Rico que dura una hora. Casi siempre sale los sábados al mediodía. Es la tradición. I don't know. Yo no sé por qué todo el mundo lo hace. Pero esa es la tradición. Lo he estado chequeando y llegué a ver la lucha de El Hijo del Enigma contra este Lynx por el campeonato de Acción Vibrante. Yo he escuchado un montón de cosas buenas sobre esta lucha. Eh, que fue una... ¿sabes? Hay mucha gente que lo llamaba una lucha de cinco estrellas. Cual yo no creo que es justo. Porque, vamos a ser honestos, una, una lucha de cinco estrellas es Undertaker contra Shawn Michaels. Una lucha de cinco estrellas es Hiroshi Sanahashi contra Kazuchika Okada. Una lucha de cinco estrellas es, ¿qué más te puedo decir? Kenny Omega contra Kazuchika Okada. O lo que vimos este fin de semana entre Zack Sabre Jr. y Brian Danielson. No, no, no es justo hacer semejante comparación. Si tú quieres decir que una lucha es buena, puedes decir eso. Y el hijo del enigma contra Lynx por el campeonato de Acción Vibrante en CW Acción Vibrante esta semana pasada, fue buena. Yo diría que fue buena. Fue una lucha muy divertida. Yo me la gocé cuando yo me senté a verlo. Me encantaron mucho las referencias a Japón que ambos luchadores exhibieron durante la lucha. Pero yo no estaría tirando eso de lucha de cinco estrellas, que si esto es lo otro. No es justo. Es una exageración. La realidad es que es una exageración. Este... Pero tengo que comentar sobre esto. Durante el show, tú vas a escuchar los comentaristas. Es como que, de nuevo, tenemos comentaristas rudos en otro programa. Yo me había quedado un montón de veces de que EWA hacía esto. Y aquí tenemos a CWA haciendo la misma ridiculez. Tienes comentaristas rudos. Y todo lo que pasa tiene que ser para recordarte que son rudos. Ah, estos fanáticos hipócritas. Ah, mira esos dos dándose la mano. Qué hipócrita. Ah, eso es legal. Ponerle el oponente a la... ¡Shut up! Cántala. Fucking lucha. A mí no me importa que tú seas rudo. I don't care. Yo quiero divertirme cuando veo la lucha. ¿Por qué carajo tengo que escuchar a este gato rascando una pizarra? Qué mala costumbre. Jesus Christ Almighty, mano. ¿Cuál es la mala costumbre con Puerto Rico? Los comentaristas rudos. ¿Quién carajo piensa que eso hace buena experiencia para ver lucha libre? Good God Almighty. Vean el show de Acción Vibrante en mute. Para que puedan disfrutar una buena lucha. Y se pierdan todo lo malo del show. Oh my God, mano. Escuchando estos shows, especialmente esa última edición, de verdad es que cagaron una fantástica lucha. La cagaron. Shut up. A mí no me importa que tú seas rudo. Yo quiero disfrutarme el show. Yo puedo disfrutarme el freaking show de lucha libre. Eso no es difícil. Yo no tengo que escucharte insultando al público cada tres oraciones. Pero ya, estoy repitiendo. Eso es lo que está pasando en CWA. Su próximo evento va a ser el próximo 13 de octubre. Lo han anunciado que van a estar de vuelta en, el, en la cancha bajo techo de Braulio Dueño en Bayamón. Para un homenaje al luchador... 
Jason the Terrible, quien era bien notable aquí en Puerto Rico. Yo creo que era el mismo Jason que llegó a Isla Japón, que trabajó en Wing, en FMW y todas esas independientes. No estoy seguro porque no me acuerdo. Era antes de mi tiempo. Pero él era un luchador puertorriqueño bien, nota bien notable este, que fue a Japón y todo eso. Iban a estar rindiéndole un homenaje en ese show de CWA. Y un show de CWA viernes. O sea, evitando, ya hay un montón de shows anunciados para el próximo día, el sábado, porque eso es lo loco con, con Puerto Rico. Todos se aglomeran en el mismo día. Mala costumbre de todo. Pero se dobló evitando eso para esa semana. Este Ground Zero Wrestling pues también tuvo su show el pasado, el, el, el segundo aniversario de ellos, que fue este pasado sábado. No hay mucho que decir, ¿sabes? Son muchas compañías que andan por ahí uno se pone a ver los programas televisivos y es como que todos se mezclan. Es lo mismo. I'm sorry que yo lo diga, pero es lo mismo. Todos son lo mismo. Un show de una hora, los sábados al mediodía, este, siempre tienes tus comentaristas rudos, siempre tienes tu facción ruda que quiere conquistar la empresa. Oh my God, mano. Es, todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Jesus Christ Almighty. Podemos variar. Podemos tratar de hacer un poco de presentación distinta. Siempre vemos dos luchas, ¿sabes? un show de una hora y vemos como 15 minutos de lucha libre y es demasiado a veces. Pero tenemos que ver a este cortando una promo, el, el, el rudo que tiene este plan nefasto haciendo una llamada por teléfono, se sienta en un sofá, este está tramando conquistar la empresa. Oh my God. Todo el mundo lo hace, yo no sé por qué. Todo el mundo lo hace. Ah. Pasando a WWE a AEW, hay que hablar de ambas a la vez para esto, porque la semana que viene, eh, AEW va a tener que correr martes. Eh, ya han titulado el show Title Tuesday. Han anunciado un par de luchas. Este, ya anunciaron Adam Copeland en su primera lucha en AEW contra Luchasaurus. Eh, al igual que Hikaru Shira retando a Soraya por el campeonato mundial femenino. Y yo estoy bien, pero bien, bien seguro que vamos a tener FTR defendiendo los campeonatos en pareja mundiales contra los Young Bucks. FTR, Young Bucks número 4, muy probablemente va a ser la semana que viene. Y si yo fuese a adivinar también, eh, tenemos Nick Jackson y Rey Fenix por el campeonato internacional esta noche. Yo voy a adivinar y decir que la semana que viene vamos a tener John Maxley retando a Rey Fenix por el campeonato internacional. Para de verdad que montársela a esa cartelera. Yo creo que eso es lo que van a hacer. Eh, pues para la mayoría de la gente que no lo sepa, pues se supone que John Maxley hubiera retenido el campeonato internacional cuando tuvieron su lucha en este Grand Slam, pero dado a una contusión cerebral justo al comienzo de la lucha. El mismo John Moxley optó cambiar de planes y darle el campeonato a Rey Fenix. Me imagino que eventualmente tienen que devolverle el campeonato a John Moxley para continuar con cualquier plan que hayan tenido con él. So, mientras más pronto, probablemente lo mejor para el booking de AEW. Pero, oh my God, NXT. <ríe> yo no vi NXT. En verdad yo no lo veo semanalmente porque no, no me gusta el show, si te soy sincero. Pero cuando yo vi todo lo que anunciaron para la semana que viene... <ríe> Como que, eh, diablo. Oh my God. So, han anunciado Carmelo Hayes versus Braun Breaker. Esta fue la lucha estelar de NXT Stand and Deliver. ¿Cuál es el show más grande de la marca? Cada año en el fin de semana de WrestleMania. Ahí fue donde Carmelo Hayes derrotó a Braun Breaker, acabando su reinado de casi, de un año, de un año fue el reinado. Acabó el reinado de Braun Breaker, era invicto contra invicto. Y Carmelo comenzó su corrida como campeón de NXT en esa lucha estelar. Van a tener esa revancha esta semana que viene en NXT. <ríe> y por ninguna razón peculiar, John Cena va a estar en la esquina de Carmelo Hayes y Paul Heyman va a estar en la esquina de Braun Breaker. No hace un carajo de sentido, pero encontraron cómo meter a esos dos en esa lucha. Cody Rhodes va a hacer un anuncio enorme la semana que viene en NXT buscando cualquier excusa para tener un televisión. Y yo fue, si yo fuera a adivinar, yo me imagino que va a anunciar el regreso del Dusty Rhodes Tag Team Classic, cual no han tenido en varios años. 
So, muy probablemente va a volver, porque coño, ¿para qué más va a querer a Cody Rhodes ahí? Para que él anuncie que va a tener una lucha la semana después en NXT. <ríe> tiene que ser eso, tiene que ser el Dusty Classic haciendo su regreso. Asuka, de la nada, va a estar enfrentando a Roxanne Perez. <ríe> de la nada. Becky Lynch, pues por supuesto, ella lleva semanas. Aquí yo puedo entenderlo porque ella lleva semanas siendo la campeona de NXT femenina. Estelarizó el show contra Tiffany Stratton. Han estado tratando de elevar a Tiffany Stratton y todo eso. Va a defender el campeonato contra Lyra Valkyria. Una historia que han estado trabajando. Y también, muy probablemente, vamos a tener la presencia del Judgment Day. Quienes han sido presencia fi fija en NXT. So, yo puedo entender Becky Lynch y Judgment Day. Pero John Cena... Paul Heyman, Cody Rhodes, Oscar. De la nada. De la freaking nada aparecieron. Oh my God. Están bien, pero bien, bien preparados. Ellos no quieren perder para nada contra Dynamite. Y yo no los culpo. Porque están trabajando para poder refirmar su contrato de NXT y Monday Night Raw. Ya el USA Network tiene a SmackDown. So, es bien fácil que el USA Network diga, mira, ya tenemos SmackDown, ¿para qué queremos Raw y NXT? Busca para otro lado. Y eso le puede bajar el valor, el valor monetario a los programas. Y ya vimos que el, eso causó problemas con SmackDown. Cuando anunciaron la llegada de SmackDown al USA Network, ¿qué pasó con el stock? ¿Qué pasó con las inversiones? Bajaron. Porque se había prometido mucho más dinero de lo que se terminó entregando, encima de que se esperaba un canal más fuerte que USA Network. No se logró. Y ahora corren ese riesgo. Porque tenlo por seguro, no, si NBC Universal va a refirmar Raw y NXT, no lo van a hacer hasta que terminen los contratos de la NBA. Ellos quieren la NBA de vuelta. Y tenlo por seguro que SmackDown firmando con USA Network es para ahorrarse ese dinero. Para tratar de traer la NBA de vuelta. So... Ellos no pueden permitir que Eidolio venga y les coma los dulces cuando vengan un solo martes. No pueden. Se va a ver tan y tan asqueroso. Y, y fíjate, yo te soy honesto. Si NXT solamente logra 800.000 televidentes con todo este linaje que tienen, porque, coño, estaban así de corto de también anunciar, ah, pues también vamos a tener a, a Elvis Presley en concierto, Vamos a tener la segunda llegada de Jesús también en el show. Vamos a tener Thor contra Raiden. ¿Sabes qué más quiere en el show de NXT? Que, que añadan. El Undertaker va a regresar. Va a enfrentar a Sting. <risa> no pueden permitir que IW lo venga a comer los dulces. Aunque sea una sola vez. So, vamos a ver qué pasa esa, esa semana que viene. ¿Cuáles son los números? Es como que NXT tiene que sobrepasar el millón. No es por nada, pero si NXT no sobrepasa el millón y deja a AEW votado, es como que eso como quiera yo lo consideraría una vergüenza. Tú tienes a John freaking Cena en el show, a Cody Rhodes, a Oscar, a Becky Lynch. Eso es para sobrepasar el millón, ¿ok? Vale que lo hagan porque si no, oh boy, oh freaking boy. Vamos con el chat. Aquí rapidito, a ver qué tienen que decir antes de pasar a IWA y a WWC, donde estábamos aquí por el chat. Este Dios Sabroso dice, hola, hola. Mm, fanático de Nail Robles, él. También dice Radio Estelar, is back. Yeah, thank you, papá. Imagina tenerle tanto miedo a un Booker con apenas cuatro años de experiencia que tienes que llevar a Cena, Heyman y a Cody para poder derrotarla en una métrica que está cada vez más caducada. Eh... No necesariamente miedo. Bueno, es miedo, sí, es miedo, sí, pero también es precaución, porque de nuevo, están tratando de renegociar sus contratos y están en una situación bien precaria. Si AEW le come los dulces, eso les va a causar enormes problemas. Ellos no pueden permitirlo. Pero ¿sabes qué es gracioso? Que TBS no marca que Dynamite vaya el próximo martes. Es que, pues, son revoluciones devoltivos. ¿Sabes? Lo hemos visto todos los años cuando es temporada de hockey y están brincando Dynamite y Rampage a, a todo que dar. Esas son cosas que pasan. Edge se veía venir que se iría a IW. Están todos sus amigos allá. FTR, Christian, etc. Odio, oh, Tony anunció Sky Blue versus Tony Storm. 
Cake Match. Damn, como diría Farouk. Este, no había visto ese anuncio, pero por supuesto lo, de, lo del el Cake Match. Tengo que velar mis palabras porque o sea, en Puerto Rico lo llamamos un bizcocho. Pero afuera de Puerto Rico, en el resto de Latinoamérica, eso tiene otras connotaciones. Eh, el pastel. El pastel. Una lucha de pastel. Obviamente es una referencia a lo último que hizo Tony Storm en WWE cuando le tiró un pastel en la cara a Charlotte. Y han hecho una historia completa de todo eso. Este, Kenny Omega vs. Okada son siete estrellas, sí, eso es verdad. Eh, Michael García, saludos. Y bien negro que fue septiembre, sí, vamos a hablar de eso. De WLC, prontamente aquí en esta edición de Radio Estelar. Yo sabroso comenta, ni habrá que llevar a Cena, a Becky, a Asuka, a hacer ganar a Dominic en tres días y etcétera. Demuestra que WLC le tiene cero fe al supuesto talento formado en NXT, con razón están verdes por robarse a MJF tampoco es justo decirlo de, de esa manera, porque NXT ¿sabes? explotaron todo el sistema y lo convirtieron en un sistema de desarrollo verdadero, no, yo no soy fanático del producto para nada pero eliminaron todos los luchadores independientes que tenían ahí y, y simplemente se enfocaron en todos los luchadores que tenían en el Performance Center, con cero o casi ninguna experiencia independiente so NXT lo convirtieron en un sistema de desarrollo verdadero para ellos. So, yo entiendo que ellos hicieran eso y también entiendo lo que están haciendo ahora absolutamente. De nuevo, ese contrato televisivo es crucial para ellos. Es extremadamente importante. Y Dynamite derrotándolo en la demográfica, aunque sea una sola vez, va a dar una muy mala imp impresión cuando ellos están negociando. Eh, de verdad que la vagancia de WLC es increíble, pero septiembre de negro luchísticamente estuvo bien. Ok, me alegro escuchar eso, me alegro escuchar eso. No puedo ver el, el, el pay-per-view cual está en Fight TV. No sé cuándo pueda porque he estado con... No, no, no debería hablar de, de eso, pero simplemente no he podido ver el show. Ay, que llegué temprano hoy, dice Michael García. Buen trabajo, buen trabajo. Me alegro por ti. Hayas llegado temprano aquí al programa. 7 p.m. los lunes, miércoles y viernes. Dios sabroso comenta. Dejar que Huguito peleara contra el profe es para dejar caer una maldición india en toda la escena boricua. Bueno, ¿sabes? Todo el poder promotor de Contralona y Lucha Libre Online y se escocotaron esa noche. ¿Qué dice eso? Dios sabroso comenta. Yo creo que TK para ese martes se la va a jugar con un match grande. White versus MGF por el título máximo. Con tiempo límite eso sería brutal. Puede ser. Ya han planteado esa lucha y yo honestamente no creo que Jay White sea el retador para Full Gear. Yo creo que si van a tener algún retador por campeonato mundial, o es Swerve Strickland, puede que sea Jay White, pero yo creo que hay más, más chance con Swerve Strickland que con Jay White, honestamente. Y Jay White pues probablemente sería algo para televisión. Como que han estado haciendo demasiado buen trabajo con, con Swerve para que pongan a Jay White en el pay-per-view y todavía dejen a Swerve atrás. No lo veo, no lo veo. So, es posible que tengamos Jay White el próximo martes y dejemos a Surf Strickland para Full Gear. Es bien posible. Jaime Endino dice, buenas noches. Jaime, espero que estés bien esta noche. Eh, Bio Sabroso comenta, es increíble que WWE esté tan desesperado por ganarle a AEW. El miedo que le tienen al booking de Tony Khan es de análisis. Eh, de nuevo, no, no creo que sea... Eh, no, pueden, no pueden permitir no pueden permitir que Dynamite le gane a este punto. Puede que los nombres que lleven son y, y inentendibles, pero hacer ganar a Dominic tres días después de es una pendejada a nivel LOL TNA, dice viejo sabroso. Este, fíjate, yo no estoy tan en contra de lo que hicieron. Aparentemente, pues originalmente el plan era que Mustafa Ali destronara a Dominic Mysterio y muy probablemente le iban a devolver la, el título. Mira, la historia es que Rhea Ripley estuvo lesionada por el ataque de Nia Jax y no podía estar en la esquina de Dominic. Y pues contaron la historia de que pues sin Rhea, Dominic no puede. ¿Cuál hace sentido? El problema de todo eso es que Dominic derrotó a Dragon Lee totalmente solo. Ups. <ríe> Pero entiendo lo que están tratando de contar. Es muy gracioso, mientras los haters predican 24-7 la muerte de AEW, resulta que SmackDown ya está fuera de Fox, Raw podría irse al streaming en el 2024 y NXT está en duda. Hay que ver. Honestamente, si Raw cae en streaming, como yo he escuchado que posiblemente puede ser Amazon Prime, ahí hay bastante dinero. Al final del día, todo depende de cuánto pagan. Cuánto pagarán por los derechos de Monday Night Raw, cual probablemente va a traer NXT también. 
eso es lo principal. Pero ya la opción del USA Network ahora está bien en duda porque USA Network pues trajo a, a SmackDown. Muy probablemente quieren ahorrar dinero para poder tratar de alcanzar un acuerdo con la NBA. Dependiendo qué pase con la NBA, es lo que probablemente va a dictar qué van a hacer con Ryan X. Y no pueden permitir que AEW les gane ni siquiera una sola vez, porque eso va a perjudicar esas negociaciones. Dios sabroso comenta, mientras que Warner Brothers Discovery, y es muy probable, renueve todo AEW. Oh, eso es sin duda. Sin duda. La gran pregunta es cuánto dinero. Llegarán al billón, se quedarán cortos del billón, este, ¿sabes? Porque va a ser Collision, cual los ratings han bajado esta semana, pero ¿sabes? Se han mantenido bastante fuertes. Si en Punk no ha afectado nada, eh, hay que ver cómo van a rebotar cuando se acabe la temporada del fútbol colegial. Si rebotan fuerte, es como que wow, aquí sí hay algo con Collision, sin duda alguna. Han estado trabajando con Rampage un poco, tratando de hacerlo. Ok, si este es el show número 3, vamos a por lo menos tener una cosa importante por episodio. Y Dynamite, pues Dynamite. Dynamite siempre está fijo. Pero ahora vienen posiblemente los 12 pay-per-views anuales, el contrato con Max, poner la videoteca ahí. ¿Quién diablo sabe qué van a hacer con Ring of Honor? Hay mucho potencial ahí. So, es bien posible que se alcancen o hasta sobrepasen el billón. Pero vamos a ver, uno nunca sabe. Eh, por más que traten, no van a ganarle en los ratings a IW. NXT es un producto de nicho, dice Jaime Andino. Vamos a ver. Pero yo te voy a decir algo. Si NXT no derrota a AEW, si NXT no gana por un millón, eso va a ser una vergüenza. Tú me estás poniendo ahí a John Cena, la lucha estelar de tu show más grande de este año, a Oscar, a Becky Lynch, a Paul Heyman, y tú no alcanzas el millón con esa gente. Oh my God, dude, eso dice un montón. Continuando aquí, Jaime Andilo dice, Quiero ver Edge versus Kenny Omega en Canadá. Es bien posible. Vimos Christian Cage contra Kenny Omega. ¿Quién diablos hubiera esperado ver esa lucha? Pero la tuvieron. Es bien posible ver Edge contra Kenny Omega. Edge contra Hangman Page. Edge y FTR contra The Elite. Ya que pues si en Punk la cagó, Edge puede venir a rescatar ese asunto. Edge contra Swerve Strickland, como dice Jaime, también sería bueno. Sí, hacho mano. El feudo que podrían hacer esos dos. Edge podría elevar a Swerve Strickland una cosa increíble. Según vi que Edge está vendiendo mercancía a un 60% dice Jaime Andino. Eh, también he visto que los boletos de AEW, o sea, es que AEW ha estado teniendo enormes problemas con sus boletos. Han explotado. Explota, bueno, explotado una exageración, pero o sea, pasar de vender como 60 boletos al día a 400 con Edge en la promoción, eso es muy bueno. Pero obviamente hay que ver el seguimiento. Podrán mantener el asunto caliente, hay que ver. Dynamite se ha mantenido, no suben ni bajan, dice Jaime Andino, ¿cuál es correcto? Voy a tomarme un brequecito rapidito y regresamos aquí con Radio Estelar para hablar de IWA Golpe de Estado. O sea que no se vaya nadie, regresamos bien rapidito. BetMGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at BetMGM. Simply download the BetMGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. 
BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. Pero estoy loco, no salieron videos de break, como se supone que pasara. Necesito que alguien me confirme eso en el chat. No salieron videos de break. Weird. Eso es raro. Bueno, anyway, estamos de vuelta aquí rápidamente. Oh my god. Ya me tomé mi agua. Y de vuelta con Radio Star, el de Impacto Star, el punto com. Necesito esa confirmación. ¿Se vieron los videos del break? Porque a mí no me salieron. Ah, oh, eso totalmente negro. No sé qué diablos pasaba. No escuchaba a nadie. Ni siquiera el intro del break eh, transmitió. Necesito esa confirmación cuando puedan por ahí por el chat Bueno, anyway, estamos aquí en vivo como estamos los lunes, miércoles y viernes YouTube.com forward slash Impacto Estelar eh, Al momento no sé cuál es el plan para el viernes Pero pues yo me imagino que van a pasar muchas cosas esta noche en AEW Dynamite Probablemente se podrán hablar de otras cosas de Puerto Rico Y otras cosas ahí eh, Estoy un poco aturdido porque no sé qué diablos pasó con el video Pero anyway IWA IWA tuvo su show más grande del año este pasado sábado. Golpe de estado. Eh, claramente hubo un incremento en la asistencia para sus eventos. Últimamente ellos estaban teniendo muy mal rato en sus carteleras. Yo creo que decir que había más de 200 fanáticos era decir mucho. Pero para este show parece que sobrepasaron los 400. Si quieres ser bondadoso puedes decir 500 fanáticos. Fue en el Emilio de Hey, que cual, ¿sabes? Tiene una capacidad de como, creo que como de 1500 o algo así por el estilo. Puede ser 2000. No estoy seguro, no me acuerdo, pero creo que era 1500 si me acuerdo correctamente. Pero tenía una asistencia, ¿cómo puedo decir esto? Subió. Pero para hacer su show más grande del año, uff, eh, debería ser mucho mejor, honestamente. Tuvieron más fanáticos presentes para el show de juicio final este año. Al comienzo del año tenían más asistencia. Sí, esto es un incremento, pero esto es luego de muchas carteleras donde tenían una asistencia bastante baja. So, ellos tienen que trabajar eso. No ayuda que decidieron poner ese show en contra de Septiembre Negro. No me vengan con eso de que, ah, este fue pura coincidencia. Es como que, brother, anunciaron Septiembre Negro seis semanas atrás. Seis. Y WA muy fácilmente podía haber ajustado. Ok, pues nos vamos una semana antes o una semana después. No, no. Fueron directamente en contra. Si fuese Ground Zero Wrestling o CWA que también cayeron en esa cartelera, yo lo hubiera entendido porque ellos no la tienen tan fácil para adquirir estos locales. Pero IWA hemos visto que de la nada, este, ah, pues vamos a tener una cartelera aquí, vamos a tener una cartelera en este festival, en este otro lado. Es como que hay... hay, hay hay mucho nebuloseo ahí para decir, no, este, ellos estaban estancados con ese día. No les quedaba de otra. Eh, pero decidieron competir directamente con Septiembre Negro de WLC. Eh, se ve mucho mejor la asistencia que de WLC, sin duda alguna. Es como que un coliseo de 1500 fanáticos. No, no salieron los videos. I don't know, voy a tener que chequear. Qué raro. Yo no he bregado con nada, no entiendo por qué eso pasó. Pero anyway, este, me quedé sin breaks. El, el Coliseo pues aguanta 1500 personas, right? Pero WLC estaba en el Rubén Rodríguez que aguanta 10.000 fanáticos. Y solamente tienen como 300 y pico. Imagínense cómo se vio eso. Este, había mucho voz saliendo de ambas carteleras. Había mucha gente hablando de que había buenas luchas en ambas carteleras, cual, ¿sabes? Tremendo. Pero no me quiero fijar en las buenas luchas ahora mismo, porque eso pues lo podremos ver cuando tengan las luchas en impacto total, eh, etc. Pero sí quiero cuestionar la dirección creativa. 
yo creo que lo principal de IWA saliendo del show fue que Sabio Vega perdió la gerencia. Probablemente un resultado sorprendente. Esto resultó en... Uh, ¿Cómo puedo decir esto? Dos nuevos grupos. Oh my God, dos nuevos grupos tenemos. Han unido eh, la alianza, que eran antes la alianza, la IWE. Ahora son la alianza. Se han unido también al grupo de la industria, que eran el trío de... Este, Pedro Portillo III Justin Cotto y El Cuervo una super facción ruda uh, ¿Again? ¿La alianza no era una super facción ruda? ¿Ahora estamos haciendo otra? ¿Really? Oh my Yo me estaba cruzando los dedos esperando Ok, van a tener este triway en el show que si Pedro Portillo contra Romeo, contra Sabio Vega y durante la promo para promover esa lucha habían dicho el grupo que ganara iba a sobrevivir y los otros dos grupos lo iban a romper no lo hicieron abortaron eso para en vez de hacer las apuestas que si este si Pedro Portillo pierde tenía que besarle los pies a Romeo que si Sabio Vega perdía él perdía la gerencia a mí se olvidó que fue lo que apostó Romeo pero el punto es abortaron totalmente la idea de romper los grupos y todo eso, ya me lo imaginaba, mano. Yo tenía los dedos cruzados al fin. Al fin van a acabar esta dichosa historia de tratar de controlar la IWA. No, no. La reciclaron. La reciclaron. Ahora tenemos a Pedro Portillo, Justin Cotto y a El Cuervo como parte de la dichosa alianza. O como diablo se llamen ahora. Oh my God, man. Ah, y entonces tenemos otro grupo Este es un grupo técnico que lo puse en pantalla casi ahora El grupo técnico de Faces of Destiny Maniferno, Chris Díaz que, Wait a minute Solo son los puros machos Wait a minute ¿Cómo que? So, solamente falta poner a JC Navarro ahí Tiene los puros machos de nuevo Y a este John Hawkins My man John Hawkins El nuevo grupo se llama La Resistencia Es como que la resistencia, la alianza, este, en otro lado tenemos todavía la industria está en CWA, teníamos el sindicato en CWA, es como que, ¿qué nombres? ¡My God! Podemos, ¿sabes? Coger una libretita y tratar de crear un nombre más creativo. Podemos, como que tú ves AEW, tú ves Mogul Embassy, Blackpool Combat Club, The Elite, este, ¿qué otros nombres tenemos? Hay, hay bastantes nombres creativos, pero Puerto Rico que no. La Alianza, la Resistencia, la Industria, el Sindicato. ¿What? ¿Qué nombre más? Este, pero sí, esa es la gran dirección saliendo de este show, que ya Sabio Vega no es presidente de la IWA. Eh, me imagino que pues ahora... Fernando Tono, el presidente. Yay, más Fernando Tono serio. Great. Fernando Tono debería ser 100% comedia. 100% comedia y nada más. Pero continuamos la dichosa batalla por control de la IWA. Eso es todo lo que hacen en Puerto Rico. Todo. IWA, facción ruda tratando de conquistar la empresa. WC, Facción Ruda tratando de conquistar la empresa. CWA, Facción Ruda tratando de controlar la empresa. EWA, Facción Ruda tratando de controlar la empresa. ¡Por el amor a Cristo! Ustedes no pueden ver el show del lado y decir, mira, ellos están haciendo eso, nosotros no vamos a hacerlo. ¿Para qué vamos a hacerlo nosotros si ellos lo están? Y para colmo se están hasta copiando los nombres, porque teníamos la industria en CWA y la industria en IWA al mismo exacto tiempo. Y por rencor, ninguno de los dos se quiere cambiar el nombre. Por eso es que las cosas están como están, honestamente. Entre eso y un show de una hora, en, todos los sábados, al mediodía, con 15 minutos de lucha libre, a pesar de que el show una hora. Nadie va a echarle adelante. Nadie va a echarle adelante porque es todo el mundo haciendo la misma exacta madre. Todo el mundo quiere hacer lo mismo, pero no, pero yo lo hago mejor. ¿Por qué? Pues porque sí. Porque sí. Después se pregunta por qué las canchas están vacías. No es tan solo porque hay mucho producto, porque mira, como ya yo dije, 
y WA tenía mucho más fanáticos en sus canchas al principio de este año. ¿Qué pasó? Oh, I don't know. A lo mejor los cansaron. Pero pues. Este. Eso es lo principal saliendo de IWA golpe de estado. Este, durante el show, pues anunciaron que Harry Williams tuvo que rendir el campeonato de Puerto Rico. Él ha estado lesionado. Eh, él ha estado trabajando con lesiones por un buen tiempo. Y pues optó pues salirse a este momento. Bregar con sus lesiones y todo eso. Y Pupe Jackson salió con el campeonato de Puerto Rico. Eh. Cuestiono la decisión no porque sea Pupe Jackson específicamente, lo cuestiono pues porque Pupe Jackson era principalmente un luchador en pareja. O sea, vino de la nada a darle un campeonato singular. Pero yo no estoy en contra de la idea tampoco, porque Pupe Jackson siempre ha sido divertido. El y Mantel han sido fantásticos luchadores por varios años en WL, en CWA. Aquí llegan, llegan bastante tiempo en IWA. So, si necesitan un sustituto, yo diría que es buena opción. Pupe Jackson. So, vamos a ver qué pueden hacer con él, que se mejore prontamente este Harry Williams y a ver este qué pasa con él prontamente en el espíritu doyo y todo eso. Eh, y pues, o sea, en general, eso es lo principal saliendo de Ulua. Tuvieron su lucha eh, por los campeonatos en pareja, como ya mostramos en pantalla, Faces of Destiny, retuvieron los campeonatos, sobrepasando 434 días como campeones en pareja, el reinado más largo en la historia de, Ulua, de la IWA, con Damn. Cuando uno considera lo mucho que brincan esos campeonatos, eh, ver que ellos hayan durado tanto, eso es bien impresionante. Pero por el amor a Dios, por el amor a Dios y WA, ustedes pueden dejar de hacer que sus campeones pierdan luchas no titulares. ¿Por qué siguen haciendo eso? Hace par de semanas atrás vimos a Manu, el campeón intercontinental, enfrentando a Mike Mendoza. Y Mike Mendoza lo derrota. La semana pasada, Maniferno. No jobs, Maniferno. Enfrentando a Manu y lo derrota. ¡Guay! Coño, mano, tú tienes un roster tan grande. En serio, tú no puedes buscar a otra persona que pierda contra Maniferno. Tenía que ser el freaking campeón intercontinental. ¡Guay! ¿Y cuántas veces hemos visto a Faces of Destiny perder luchas no titulares para setear una lucha titular? ¿Ustedes tienen pareja? ¿Por qué tienen que tener a los campeones en pareja perdiendo lucha en pareja? Todavía me acuerdo cuando Sabio Vega y John Hawkins los derrotaron. Y no hubo seguimiento. Y después tienen a los comentaristas diciendo, no, ellos son la pareja más dominante que ha habido en la historia de la idola. ¿Cómo van a ser tan dominantes si siempre están perdiendo? No es quitarle méritos, es criticar la dirección creativa. Tú no puedes ser dominante si estás perdiendo. It makes no sense. Y esta lucha de TLCX, escuché que fue una fantástica lucha. Veremos cuando salga Impacto Total. Yo estoy loco por verla. Pero vamos a ser honestos. Las reglas no hacen un carajo de sentido. No hacen un carajo de sentido. Era una lucha overbooking por tener overbooking en la lucha. Una lucha, Ultimate X, para el que no conozca. Ultimate X es la lucha que inventó TNA en, su, en el 2003. Tú pones dos sogas bien grandes por encima del cuadrilátero. Y tú pones un campeonato entre esas sogas. Y los luchadores tienen que correr entre esas sogas con sus manos a como cinco pies de altura por encima del cuadrilátero a tratar de alcanzar ese campeonato y quitarlo para ganar la lucha. WC lo hacía varias veces y WA tuvo una al comienzo del año. Esas son las reglas de esa lucha, ¿verdad? Decidieron mezclar eso con una lucha de sillas, mesas y escaleras. Es como que... Si tú vas a poner la escalera, entonces ¿para qué carajo vas a cruzar las cuerdas? It makes no sense. Si tuvieron una muy buena lucha, that's fine. Me, me encanta escuchar eso, que sea una lucha muy buena. Pero hay que mirar las reglas también. ¿Por qué tuvieron que hacer el overbooking? Why? Y ahora tú lo ves en la página de Facebook. Es como que por primera vez en la historia de la lucha libre, una lucha TLCX. Es como que, pues claro que es la primera vez. ¿Por qué no hace sentido? Nobody else would be that stupid. Pero hey, los seis luchadores votaron la bola. Hay que dársela. Vamos a ver cuando salga esa lucha. <ríe> en impacto total. Pero que me da tanta risa, man. Why? ¿Por qué hacer algo ilógico más que por decir que es la primera vez? I don't get it. Como piensan aquí en Puerto Rico a veces los bookers. 
qué locura. Vamos con el chat. Este, me tomaré el agua en vivo en plena transmisión porque es que necesito tomarme el agua para después hablar de WWC. Y el septiembre muy, muy negro. Ay, ah, por supuesto, ahora que me acuerdo. Mike Mendoza ganó el campeonato mundial de la IWA luego de una lucha de 60 minutos reglas Iron Man match. Apenadamente eso acaba el reinado del Nietzsche. Me da pena porque el Nietzsche era tan popular al comienzo del año. Y él era tan popular en la primavera. Ellos tuvieron la lucha entre él y Romeo Quevedo, que todo el mundo estaba loco por ver a Nietzsche coronarse. No lo hicieron. Y el público estaba prácticamente boicoteando. Y WA dijo, ok, pues vamos a darle el campeonato. Pero entonces le dan el campeonato sin anunciar que él va a estar en la lucha titular. Era él, Mike Mendoza y Romeo Quevedo por el campeonato. Él no fue anunciado. Él había ganado una de las copas, de las mil copas que hacen en WA. Y se metió a la lucha sin previo anuncio. Y salió con el campeonato. La semana después anuncian que van a tener una celebración para él. Pero resulta que esa cartelera va contra el 50 aniversario de WWC. Y después de eso, toda la popularidad del Nietzsche murió en IWA. El reinado se volvió otro reinado cualquiera. El público ya no estaba reaccionando de la misma manera para el Nietzsche. Ellos mataron completamente el push de el Nietzsche. Y eso es bien penoso porque él era bien, pero bien, bien popular al comienzo del año. Pero de nuevo. Y WA no tiene un plan concreto. Nunca tienen un plan concreto. Tiran todo contra la pared para tratar de ver qué carajo pega, qué carajo llama la atención. Y resultó en eso. En un reinado que podía haber sido mucho, mucho mejor. Tú podías haber coronado el Nietzsche en esa lucha con Romeo Quevedo, la primera lucha cuando lo habían anunciado, cuando el interés estaba alto, o podía haberlo aguantado, darle el campeonato a Mike Mendoza, mientras el Nietzsche trabajaba para ganar la revancha, y ganaba la revancha y al fin ganaba el campeonato aquí en golpe de estado. Y tenías un fantástico momento donde el Nietzsche se corona en el evento más grande del año frente a una audiencia saludable, but that's not what they did. Penoso. Penoso. Pero anyway, vamos con el chat aquí que tienen que decir al respecto. Hay un par de comentarios. Este Michael García me confirma, no, no salieron los videos. ¿Cuál? Shit, ahora como me voy con un break yo. Septiembre Negro se hubiera visto mejor en la Pepín Cestero en el pay-per-view que veía horrible lo vacío que se veía. Mira, entiendo esa perspectiva completamente, pero está la cosa. Eh, yo nunca he tenido la oportunidad de ir a la Pepín Cestero. Pero el Rubén Rodríguez está en un complejo bastante grande donde hay espacio para trepar el, el freaking... Si tú fuiste al 50 aniversario de WRC, afuera del Coliseo tú podías haber visto el gigantesco satélite que tenía Universal Promotions para esa transmisión. Me tengo que imaginar yo que la única razón por la que estuvieron en Rubén Rodríguez era por eso. Porque se les dio la oportunidad de tener otro pay-per-view So, el setup estaba ahí para estar en la Rubén Rodríguez. Pero, pero, está la cosa. Si Universal Promotions te dijo a ti que el pay-per-view tenía que ser en el Rubén Rodríguez y tú sabías que iba a ser un pay-per-view, porque este show lo estaban promoviendo por casi dos meses, ¿por qué se colgaron tan brutalmente la promoción? La televisión era un abismo. Nada pasaba. No te desarrollaban un divino. Las luchas como siempre eran picadas. O sea, al final del día no estaban dando tantas luchas nuevas pues porque se acabaron. Pero como que ustedes graban como 10 luchas por cartelera y vemos dos picadas a solamente los últimos 5 minutos. Falta de contenido no es. Es falta de organización y falta de preparación. Encima de que tienes... Estaban cogiendo luchas prestadas de MLW. Habían mostrado Jacob Fatu contra la LA Park. Ellos le pidieron permiso a Kurt Bauer para eso, primero que todo. ¿Le pidieron permiso? Me atrevo a apostar que no. Segundo, ponen estas luchas de MLW, cual puedes encontrar en YouTube. Bien fácil encontrarlas en YouTube. Y tú puedes escuchar los comentaristas originales. Y los de aquí de Puerto Rico, Abel Durán y Axel Cruz, como siempre, no hacen un carajo de preparación. 
y tú tenías a ellos constantemente llamando a LA Park La Parca, un nombre que él no ha usado en 20 años. Salina de la Renta estaba en la lucha, ellos no sabían quién carajo era. Era Selena. O sea, en la novela esa vieja escuela. Era Selena. No era Salina de la Renta, era Selena. Joseph Samael, el manejador por años de Jacob Fatu, estaba en la lucha. Ellos no sabían quién carajo era, ni siquiera trataban de identificarlo. Cuando presentaron la lucha de John Hennigan contra Jacob Fatu, ¿cómo lo llamaban? John Morrison. Ese nombre le pertenece a WWE. Ustedes no pueden llamarlo porque si WWE se fuese a percatar, lo puede demandar a ustedes. Sí es fácil. Porque es la propiedad intelectual de ellos. Pero a ellos no les importa esa pendeja. Eh, ¿Qué más? ¿Sabe? Durante la lucha, pues también salió Sam Adonis. Ellos no saben quién carajo era Sam Adonis. ¿Sabe? Coño, se van a piratear las luchas de YouTube, pero ni siquiera son quienes de ver la jodida lucha que se piratean para saber quién carajo son los participantes. Así de vagos son los comentaristas. Y nadie los corrige. Ustedes no tienen un Michael Morales que se da este gran pecho de ser este gran este empresario de los medios sociales. Él no está ahí. Él no es quien de decir, mira, eh, el papá de, de Jacob Fatou no es King Tonga. Es Tonga Kid, es otra persona totalmente distinta. No es quien de decirle, mira, yo sé que él ha trompetido aquí como John Morrison, pero su nombre es John Hennigan. Tienen que llamarlo así por derecho de propiedad. Ah, las movidas. Esa otra, las movidas. No pueden corregirlo. Porque, coño, Maro, ¿cómo tú confundes una DDT con una quebradora? Pero eso es WLC en resumen. Esa es la televisión. WLC Septiembre Negro. No se sorprendan, pero tuvieron una asistencia pésima. Pésima. Trescientos y pico de fanáticos. Y eso es decir mucho, honestamente. Eso es decir mucho. Ya me dijo el chat que hay un par de mensajes que yo no he mencionado ahí y tienen que ver con IWA. Pico Review, Pico Larry está en el chat, dice, saludo, Avi, espero que estés bien, espero que tú estés bien, papá. Estaba viendo el video que, que habían hecho ayer, eh, lo vi anoche. Superalencia ruda, quedan técnicos en IWA, quedan, quedan, pero ¿sabes? ellos están totalmente esparcidos. Eh, pero no habían terminado el ángulo de la alianza el pasado año, va, brother, brother, tú estás bien fuera entonces, porque esa alianza ha continuado todo el año, apareció otro grupo rudo, y ahora los dos grupos rudos hicieron un grupo rudo. Oh, my God. Más grupos rudos para tratar de conquistar la empresa. We move on. Podemos hacer otra cosa. Digo también comenta, ¿será que a los fanáticos de IWA les gusta esos tipos de ángulos? Porque no se quejan. Tú dices eso. Pero ¿dónde está el público? De nuevo. Para enero, febrero y marzo, ellos tienen unas asistencias mayores que las de WLC. 400, 500 fanáticos cuando estaban en el Emilio Heike. Y bajaron. Bajaron una cosa fuerte. Y para este show de golpe de estado, aunque subió esa asistencia, tú todavía puedes hacer el argumento de que los shows en enero, febrero y marzo y juicio final tuvieron más asistencia. Porque eran ahí mismo, en el Emilio Heike. Tú puedes ver los, los episodios de impacto total y comparar los públicos. Tú vas a ver que esas asistencias han caído fuerte en IWA. Los viewerships en el canal de YouTube bajaron fuertemente durante el transcurso del año. Y lo único que yo puedo decirte que sea la razón es porque las historias están frías. De que el con y, y la, y ¿Cuál es la única historia que han tenido principales? ¿Cómo es? Tratar de conquistar la empresa. Llevamos años y años de eso. Antes de que fuera la alianza IWE, era la gran batalla por el 25% y tratando de empepar a Miguel Pérez para que firmara documentos y todo eso. Y Maniferno tomando control de la biblioteca de IWA. Me acuerdo de esa. Cuando estaban con le, cuando Maniferno y Fernando Tono estaban en el garaje, tenemos la, el control del, de la biblioteca de IWA. Y yo me quedaba, oh, ok, tú tienes esa biblioteca ahí. Ustedes planean subir eso a YouTube algún tiempo. Tienen todo ese, ese video ahí y no hacen tres carajos con él. Las asistencias han bajado. Las reproducciones en YouTube han bajado. Como que, ¿qué más podemos decir? ¿Cuál es la causa? Las historias están frías. La única razón. Buenas luchas tienen, no cabe duda. Buenas luchas tienen, pero el booking se mete en el camino. Y lo principal de IWA siempre es esa batalla por el control. Michael García y las luchas a mitad. Dice en referencia a WLC, es como que eso siempre pasa. 
Tacho, mano, eso siempre pasa en WWE. ¿Para qué carajo graban 10 luchas en una cartelera? Para después picarla a la mitad en televisión. I don't get it. I don't get it para nada. Entonces tenemos que gastar tiempo con esto. ¿Sabes? Yo voy a Savant siete veces por fin de semana. Es increíble. Este hombre siempre consigue como cuatro segmentos por episodio. Y yo al son de hoy, yo llevo meses con este ejemplo y voy a repetir este ejemplo. No sé un carajo de Jovan. Él lo estaba en, a mí se me olvidó el nickname que lo habían puesto para estas carteleras. Es como que el, el, el desafiante, el renegado, algo así por el estilo. Y me quedé, ¿qué carajo tiene él de, de desafiante o renegado? Yo nunca he visto nada que desarrolle un personaje. Yo solamente sé que él existe. Yo llevo cuatro o cinco años de ver a Jovan en televisión y yo todavía no sé un carajo de él. Nada. Nada. Me recuerdo haberlo visto en Euphoria 2019, creo que fue cuando estuvieron en Mayagüez. Lo vi en esa cartelera por primera vez. Cuatro años después, yo no sé un carajo de él. Nada. Ellos han tenido ahí Android 787 por varios años. Él ya se despidió de la empresa. Un luchador tan y tan brutalmente talentoso. Con una historia bastante peculiar. ¿sabes? Un luchador, comunidad LBG, homosexual. Eh, no podía pronunciar las letras, mala mía. Pero, ¿sabes? La realidad es homosexual. Está haciendo pareja con su pareja en el espíritu de hoyo. Ahí había una enorme historia de este luchador, de, ese, de esa sexualidad, de esa orientación sexual, entrando a WRC y ser un éxito fantástico. Nunca quisieron tocar eso. Para nada. Lo mismo con Mike Nice. Mira, Mike Nice, yo sé que él es muy talentoso en el micrófono, pero ¿por qué él le encanta hablar sobre los ángeles? ¿Por qué él dice aleluya? ¿Alguna vez te han explicado eso? ¿Verdad que no? No. Y para todas las críticas sobre intelecto cinco estrellas, este hombre simplemente llegó al mes de coronó campeón universal y tú no sabías quién carajo es. Y todavía es la hora que tú no sabes quién carajo es. No han explicado no, nada. Nunca se ha parado frente a las cámaras a decir, mira, yo tengo un trasfondo militar. Mira, yo llevo años en la independiente, más de una década luchando y al fin se me da la oportunidad. No, mucho trabajo. Eso es demasiado trabajo. Pero hey, vamos a grabarlo en la pista, corriendo, y que Carlito lo ataque y le escupa una manzana en la cara. Eso sí lo pueden hacer. Y pueden grabarlo 20.000 veces hablando de, de, de pedirle apoyo a los nenes. Los nenes no saben cocinar, no te van al pollo. ¿Ok? Deja de pedirles pollo. That's weird. Pero eso es lo que pasa con doble Lucy. Y eso res, es, resulta en baja asistencia, porque como carajo tú vas a conectar. Yo siempre escucho esto de que, ah, este, en Puerto Rico lo que venden son las historias. ¿Ok? Ahora te tengo una pregunta a ti. ¿Dónde carajo están las historias? Si tú quieres contar una historia, es bien sencillo. Tú le das una dirección básica a tu luchador, lo paras frente a esta cámara, habla solo de la historia. Es así de fácil. No es pararte frente a la cámara y decir, ah, esta noche a las siete y media en la pepín. Eso no es una historia. ¿Ok? Pero tú pararte frente a las cámaras, y decir, yo jamás en la vida hubiera esperado llegar a ser campeón universal. Yo llevo 10 años en la escena independiente, trabajando, y yo nunca pensaría que hubiera recibido la oportunidad de llegar a WRC. He tratado tantas veces, he caído corto tantas veces. Yo pensaba que jamás en la vida lo iba a lograr. Pero un día se me dio esa oportunidad. Me dieron la oportunidad de trabajar en WRC. Y en un solo mes, yo llegué a compartir el cuadrilátero con Eddie Colón y Saban y salir campeón universal en el aniversario de WRC. Eso es una historia. Tú estás contando la historia del luchador. Y tú de ahí muy fácilmente puedes traer un Saban a decir, a mí no me importa cuánto tiempo tú lleves en la lucha libre. Por eso mismo que tú no deberías ser campeón universal. Porque tú llevas 10 años en la lucha libre. Y ahora es que vienes a llegar a la lucha libre aquí en WRC y ser campeón universal. Tú ganaste por suerte. Eso es una historia. No es difícil. You just gotta use your head. Y cuando tú creas esas historias con tus luchadores y tú las cuentas frente a las cámaras, tú vas a crear una conexión con los fanáticos. Y ellos van a decir, ok, vale la pena invertir en ese tipo. Y no tendría el problema que tú tienes ahora con Intelecto 5 estrellas que nadie te lo quiere comprar porque uno, nadie sabe un carajo de él y dos, no es muy buen luchador. Si por lo menos hubiera una conexión entre los fanáticos y él, no tendríamos este problema con él. 
Y yo siempre tengo que escuchar que, ah, que si sí, él es bueno para PR. Ok, fine. Pero ¿cómo carajo está la cancha? Vacía. Entonces, ¿de qué carajo vale el PR? Primero que todo, él no tiene que ser campeón universal para eso. Él puede ser campeón de Puerto Rico, campeón de la televisión, campeón del Caribe, campeón en pareja, porque ahora tiene un criquero de campeonato. Ay, no sé por qué. Él puede tener cualquier otro campeonato y hacer la misma cantidad de PR. ¿Va a parar una escuela? Es fantástico. Eso es fantástico. Absolutamente fantástico. Pero, coño, mano, poner a ese tipo con la responsabilidad de ser la cara, supuestamente la cara, porque él se supone que sea la cara, pero ¿quiénes son todos este a la lista? Es Saban, es Eddie Colón, es Gilbert. No hay intelecto. Sí, intelecto era la cara del póster del 50 aniversario. That's fine. Pero ¿quién es Telerariza las carteleras? Saban, es Gilbert y es Eddie. Si acaso es Rey González. Pero pues, este, vamos aquí con el chat rápido. CWC pidieron permiso a MLW para esa... Ok. Me, me alegra que me hayas confirmado eso, Pico, porque tú sabes que no es la primera vez que han cogido luchas sin permiso y salen por televisión. You can't do that. You can't do that. Me alegro que hayan pedido permiso. Por lo menos. ¿Tú te acuer... Es más, ¿sabes, ¿Sabes qué, qué se está celebrando hoy? Dame cogerlo. A ver si tú te acuerdas de esto. pasado un año desde esto un año exacto ahí lo tengo recordando eso pero me alegra saber que si WLC le pidió permiso a Court Bauer para transmitir esas luchas de MLW que bueno digo también comenta Joan apareció de nuevo eh, va a defender el campeonato junior completo el 14 de este mes en Isabela y sabes no es decir yo sé que Joan es buen luchador lo he podido ver varias veces él es fantástico luchador pero es creativo mano para darte otro, otro ejemplo de, de, de de la mala organización de WC. Era la cartelera que tuvieron este antes del aniversario. La antesala en el aniversario en Mayagüez. Era, tuvieron la primera lucha de la noche, era JC Jax contra Jovan por caparote de la televisión. Y era una lucha donde Jovan, como rudo, domina la lucha y al final del día JC Jax se lo trepa a los hombros y le gira a una jompe cuello y retiene el campeonato. Después siguieron eso con Brandon the Skater defendiendo el campeonato junior completo con Diego Luna. Y de nuevo, Diego Luna era el rudo y dominó la lucha. Entonces, de la nada, viene Brandon Skater, se trepa a Diego Luna en el hombro y le da una jompe cuello. Y la gente a mi alrededor, todos están diciendo, pero hey, esa es la misma movida que hizo el otro al principio. Como que, yes. Yes, it is. Así de colgado están con la organización. De que tiene la misma exacta lucha back to back. Misma exacta lucha. De verdad que me hubiera gustado que un montón de gente analista hubieran estado en esa cartera específica de Mayagüez. La antesala de WLC para haber visto eso. Porque es, yo vi eso y era tan surreal. La misma exacta lucha buqueada y nadie se percató del programa ahí. Nadie. Jamás en la vida tuviera algo así en WWE. Jamás en la vida tuviera algo así en AEW, en, AEW, en Impact Wrestling. En cualquier otra empresa. Para un Puerto Rico. Who cares. Eso es chapucería. Hablamos de esa historia. De luchar con Eddie y Saban. En mi entrevista. Pero de nuevo. Eso le toca a la empresa. Yes. 100% le toca a la empresa. Si la empresa no le importa. Que no vengan a quejarse. No. Que si los fanáticos. Que si las páginas. Que si esto. Si lo otro. Stop complaining then. Si va a dar un mal producto. Ellos sabían que iban para Rubén Rodríguez para ese pay-per-view. Eso no les vino de sorpresa. Estaban promoviendo Septiembre Negro por casi dos meses. Lo había, o sea, ellos lo estaban diciendo desde después del aniversario, que les preguntaron, mira, Summer Madness va a estar en Fight TV. No, pero Septiembre Negro sí. Me acuerdo de haberlo visto en los comentarios. So, ellos lo sabían desde el mismo mes de junio. Y no se prepararon para... No les importó. Es lo mismo de siempre. Ah, el aniversario se llenó. Hay que hacer más nada. Es guiso después de aquí. Pero hey, como le encanta decir la seguridad, se le acabó el guiso. Todo lo que pasa. Eh, Saludos y ahora van a intelecto versus seguridad sin ninguna historia, dice la escueva. Mira, coño, por, por lo menos están refrescando las luchas. 
por lo menos. Aunque bueno, ya vi que para Isabela, ¿cuál es la lucha estelar? Saban contra freaking Gilbert de nuevo. Por el amor a Cristo. Ellos llevan enfrentándose desde el primer reinado de Saban. Oh my God. Toma el agua, porque ya se me está secando la lengua, aunque ya debería estar combinando el show, porque ya son las 8 y 6. Ya AEW Dynamite ha comenzado. Muchas gracias a todos por sintonizar. Dame tomarme esto rápido. Si quieren tirar comentarios aquí antes de que culminemos el programa y todo eso, están libres de hacerlo. Pero ya creo que ya en general ya he completado los temas aquí. Yo no sé qué diablos le pasó a los videos de break. Tengo que bregarle eso. Pero anyway. No hay comentarios. Ok, that's fine. Muchas gracias a todos por sintonizar. Volvemos este viernes. Probablemente hablaremos más de AEW Dynamite. Este... Cualquier otra noticia que surja de la cómica a nivel de presencia. Pues, ¿Qué más puedo decir yo de lo que va a pasar el 10 de diciembre? De el 10 de octubre, mala mía. Después de todo lo que yo dije ya, de como NXT ¿sabes? anunciaron la llegada de Jesús, un concierto de Elvis Presley, el regreso de Chris Benoit para el próximo 10 de octubre en NXT. Es como que, uh, wow, mano. Van a tener Undertaker contra Sting. Este, ¿Qué más pueden anunciar para ese show de NXT el próximo martes? Pero con eso en mente, muchas gracias por sintonizar. Se va a hacer un anuncio durante la semana sobre lo que viene en el Espíritu Podcast este próximo martes a las 7 y media. Tienen que chequearlo porque viene bastante para ese show. Muchas gracias por sintonizar, mi gente. Se me cuidan. Hasta la próxima. Y esto ha sido Radio Estelar. Good night and good night. Bang. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. ¿Por qué ese video funciona? Pero los comerciales no. God damn it. Y recuerden que la acción está en la lucha libre. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C.